0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, länger war es still und viele haben schon gefragt, wo ist der Rolf auf Wall Street? Wo ist Rolf Pieper? Er war krank und jetzt ist er endlich wieder live zugeschaltet. Er ist internationaler Finanzmarktstratege, Experte. Er ist Erfinder der Triversifikation und der CEO der TriConcept AG in Liechtenstein.
1: Rolf Pieper ist mir zugeschaltet. Rolf, schön, Sie zu sehen. Hallo, Herr Koch, danke, dass es endlich wieder klappt. Ich bin so froh, dass ich endlich wieder dabei sein kann. Ja,
0: Herr Pieper, es haben hier einige Leute nachgefragt, warum kommt denn der Herr Pieper nicht mehr so
1: regelmäßig? Sie waren krank. Darf man fragen, was los war? Ich hatte schon einige Sorgen und hab, war auch teilweise in der Klinik und hatte ein, ähm, ja, eine intensive Untersuchung. Die gute Botschaft ist, ähm, ich darf äh, weiter trinken und rauchen. Die schlechte ist, ich muss ein bisschen auf mein Leben aufpassen. Nein, Spaß beiseite. Es ist alles wieder gut. Jetzt ist gerade meine Stimme ein bisschen ähm, angegriffen durch eine Erkältung. Aber ich bin, äh, so wie die Zuschauer mich kennen, voller Angriffslust.
0: Da bin ich mir ganz sicher, Herr Pieper. Also nochmal auch von hier alles Gute und schön, Sie wieder ja. hier zu haben und zu sehen und zu hören. Und ich bin gespannt, was wir heute noch alles im Interview von Ihnen hören. Durch die Krankheit mussten Sie auch Ihren Kongress absagen, Pieper and Friends, aber da kann ich mir vorstellen, juckt es in den Fingern, das auch wieder nachzuholen.
1: Ja, war natürlich sehr bedauerlich. Wir, also kurz vor Veranstaltungsbeginn begannen dann meine Probleme. Und wir hatten ja drei Veranstaltungen angesetzt. Die muss ich dann ähm, absagen. Und das hat natürlich auch nicht nur zur Fröhlichkeit insgesamt besorgt, weil viele Leute auch Reisepläne dorthin gemacht haben. Aber äh, im Prinzip äh, will ich das jetzt alles nachholen. Und aufgrund der Kürze der Zeit äh, habe ich mich entschieden, jetzt wieder Webinare zu machen. Ich habe am 23.11.1 eins geplant. Man denkt ja so ein bisschen, also 23, 11, 23, man denkt ja so ein bisschen, wenn, wenn man eine Zeit lang nicht dabei ist, nicht aktiv dabei ist, man ist raus aus dem Geschäft. Ich war total überwältigt, wie viele Menschen sich sofort angemeldet haben. An, an dieser Stelle auch nochmal, es hat sich ja vielen lieben Dank für die Genesungswünsche, die bei mir gelandet sind. Das war ganz toll, wie viele Menschen sich Sorgen um mich gemacht haben. Letzte Woche hatte ich ja Geburtstag, dann gab es auch noch Geburtstagsgrüße. Also sehr sehr, sehr, sehr froh bin ich, dass ich doch so eine große Gemeinde habe, die äh, an und über mich denkt. Ja. Also es gibt ein Webinar. Und das war in kurzer Zeit ausgebucht, jetzt haben wir daran technisch gearbeitet, haben das zugebucht. Also wer dabei sein möchte, 23.11. am Abend werde ich ein Webinar ähm, geben und das alles mal nachholen, was wir hier aufzuarbeiten haben. Und wir haben eine ganze Menge ähm, aufzuarbeiten. Und ganz stolz ist ja, wer in dieser Woche in die, äh, ans Kiosk geht, äh, sieht eine neue Ausgabe des Erfolg -Magazin. Und da bin ich die Cover-Story, also Herz, was willst du mehr? Ähm, da freue ich mich auch sehr drüber, dann lächle der Pieper äh, aus dem Kiosk und äh, ich habe so ein bisschen ein paar Dinge umgestellt ähm, und ich äh, habe dann äh, auch sehr viel gelesen. Und Seneca hat ja gesagt, sie jeden Tag an, als äh, wäre es ein einzelnes Leben und genauso lebe ich, und das ist auch ganz in Ordnung so.
0: Also, Rolf Pieper jetzt auch als Model auf Zeitschriften, wer hätte <lacht> das gedacht? Sehr gut. <lacht> Herr Pieper, es ist so ein bisschen, als ob Sie im Dornröschenschlaf gewesen wären, denn in den letzten zwei Monaten hat sich viel getan, wenn man mal schaut, die Zinsen sind weiter gestiegen und gestiegen, jetzt bekommt man doch ganz ordentlich auch wieder Zinsen auf Anleihen, auf Festgeld, Tagesgeld und so weiter. Wie sehen Sie denn die Entwicklung? Ist das positiv für Anleger?
1: Ja, in, prinzipiell muss man ja sagen, dass die Zinsentscheidungen zurzeit die Märkte machen. Ja, Also wir haben das ja in den letzten Tagen erlebt, keine Zinsentscheidung äh, und schon äh, drehen die Märkte durch. Festzuhalten ist aber, wir haben die höchste, höchsten Zinsen auf 20-Jahres-Niveau. Ne? Wir haben elfmal das angehoben. Bei den US-Staatsanleihen haben wir 5% auf 10 Jahresbasis. Das hört sich ja schon mal ganz gut an. Viele freuen sich darüber, weil sie eine hohe Bankengläubigkeit haben. Ich kaufe mir dann was rein ins Depot. Aber viele bemerken auch das Counterpart-Risiko, nicht das Counterpart-Risiko. Also wie solvent ist mein Partner und wer ist mein Partner? Und da habe ich große Zweifel und da muss man dem jeweiligen Staat vertrauen. Ja, Wenn wir uns mal die Bundesrepublik Deutschland angucken, haben wir eine Zinsleistung des deutschen Haushaltes von 8,3 Prozent des Gesamthaushaltes. Das sind mehr als 37 Milliarden Euro. Euro, ne? Und gegenüber 2021 ist das eine Verzehnfachung, das muss man sich einfach mal vorstellen. Ja? Und in den USA ist es noch schlimmer, also gestiegene Zinsen, Sozialabgaben. Äh, äh, ja? ähm, die, 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 die Staatsausgaben in den USA sind mittlerweile ein Viertel der Wirtschaftsleistung. Ne? Und es gibt äh, äh, Rechnungsprüfer, die äh, die sehen eine Verdoppelung, also von 1,4 Billionen innerhalb der nächsten zehn Jahre auf 2,9 Billionen. Und das heißt, es sind Schulden. Der Schuldenberg wächst auf 118 Prozent in den USA des Bruttoinlandsproduktes. Das ist dramatisch, das muss man sich mal vorstellen. Das ist quasi eine Bankrotterklärung. Und, und dann müssen sich die Jungs wieder treffen und sagen, geht es hier eigentlich weiter oder erklären wir erklären wir den Bankrott, ja, Amerikas Schulden geraten gerade außer Kontrolle und der Preis für diese Liquidität, also ich nehme deine Staatsanleihe und du gibst mehr Geld dafür, ähm, beträgt in den USA ungefähr 700 Milliarden Dollar an Zinsen pro Quartal, ja, ähm, das ist mal by the way das Doppelte des deutschen Gesamthaushaltes, ja, und vielen ist diese, Dimensionen nicht bewusst und auch das, was wir an den Anleihenmärkten erlebt haben, das war ja quasi ein Crash. Ich habe mir vor ein paar Tagen habe ich mich mit einem äh, ETF, also der ist TTL ähm, äh, beschäftigt, der investiert in US-Anleihen. Ja? Und die waren natürlich früher drin in der Nullzinsphase. Die haben aktuell Minus von 50 Prozent, die 10-Jährigen 46 Prozent, die 30-Jährigen 53 Prozent. Die, dieser Crash, wenn man sich diese Dimension anschaut, ist größer als die von 1981. Das ist ganz, ganz vielen nicht bewusst. Und Medien liest man auch relativ wenig darüber. Da wissen Sie, wo die Medien der Handlanger sind.
0: Ja, Herr Pieper, Schulden, das ist auch ein, ein wichtiges Thema, weil Sie das gerade ansprechen. Im nächsten Jahr werden alleine bei den DAX 40 Unternehmen Kredite in Höhe von 69 Milliarden Euro wiederfällig, die dann mit höheren Zinsen wieder nachfinanziert werden müssen. Also da kann einiges auf die deutsche Wirtschaft zukommen. Aber ja, vielleicht auch die Lage in der EU auch mit vielen Fragezeichen. Wie sind Sie da gerade positioniert?
1: Ja, ich hatte ja schon mehrfach vor Italien gewarnt. Und in Italien wird es gerade wirklich dramatisch. Auch da kann man relativ wenig drüber lesen. Italien hat Griechenland als Schuldenchampion in Europa abgelöst, ja. Sie sind bei 140 Prozent, muss man sich mal vorstellen, des Bruttoinlandsproduktes. Also zweimal, anderthalbmal die ganze Jahreswirtschaftsleistung, um die Schulden wegzuhauen, ja. Und es gibt Wetten auf Italien. Neun von zehn Ökonomen rechnen mit der Pleite Italiens. Ich im Übrigen auch. Wenn Sie meine Interviews anschauen, dann werden Sie sehen, dass ich das öfter schon gesagt habe, ja. Italien macht 2500 Euro Schulden pro Sekunde. Rund 2,8 Billionen. Ne? Und irgendwann wird Italien, Moody's hat es angekündigt, hat es dann zurückgenommen. Aber das wird kommen, ja. Werden italische, äh, italienische Staatsanleihen auf Ramschniveau runtergestuft. Und dann möchte ich mal gerne wissen, wer da investiert ist, wer da gerade Bilanzfälschung äh, macht. Und im Ergebnis muss man sagen, man könnte ja sagen, was stört uns Deutsche, ja. Aber da gibt es ja dieses Notfallprogramm für Anleihen des Transmission Protection Instrument, TPI, wo die EZB eintritt, wenn eine ausfällt bei den Staatsanleihen. Das ist das Rückkaufprogramm, ja. Und da können Sie sich mal, können sich mal anschauen, äh, wie wir Deutschen dann bluten, weil Italien so eine desolate, desolate Regierung und desolate Wirtschaftsleistung hat. Und bei den Zinsen gehen wir mal aufs Kleine. Ich habe viele besorgte Anleger, mit denen ich auch in den letzten Tagen gesprochen habe, die gerade Zinsprolongationen haben, weil ihr Kredit ausgelaufen ist. Sie müssen es drei-, vier-, fünffache zahlen gegenüber dem, was sie vorher bezahlt haben. Das wird noch ganz heftig, aber das ist vielen nicht bewusst.
0: Ja, bewusst schauen die Deutschen auf die Politik und da sie, sehen wir die Umfragen und die sind nicht positiv. Die Ampelregierung schneidet eben schlecht ab. Viele Deutsche sind mit der Regierung unzufrieden. Ich weiß, Sie haben auch immer viel zu sagen zur Politik. Wie ist denn Ihre
1: Meinung da gerade? Ja, es ist, ich mache ja gerne mit der Politik auch ein bisschen Satire. Ich habe mich da ja auch immer klar positioniert. Wir haben eine Regierung, die ist unfähig. Das ist, glaube ich, glaub ich, auch vielen, die ähm, an meinen Worten gezweifelt haben, jetzt klar geworden. Wir haben eine dramatische Mischung aus, ja, wie soll ich sagen, Inkompetenz und Ideologie. Und schauen wir auf unseren Kanzler, der ja in, 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 da, im Dauerschlaf ist. Ja. Also bei, bei dem... Wenn, wenn er redet, ich weiß nicht, wie es den Zuschauern geht, ja, wenn er redet, da denkst du, der Gebärdendolmetscher, dem schläft der Arm ein, äh, wenn, wenn der redet, ja. Also ich würde, wenn ich ähm, das Überraschungsei äh, machen würde und Einsparpotenzial sehen würde, ich würde das Scholz nennen, das Überraschungsei garantiert nichts drin. Der leidet unter partieller Amnesie und in den letzten Tagen ist ja schön hochgekommen, wie Computer verschwinden und all diese G Geschichten beim Cum-Ex-Skandal. Das ist einfach, der hätte niemals Kanzler werden äh, dürfen. Und ich, ich sag mal so, und viele fordern es ja auch, und ich habe die politischen Debatten der letzten Tage gesehen, ein Rücktritt wäre der dynamischste Akt seines Lebens und der gehört einfach weg. Über Habeck muss man nicht viel sagen, er ist das Streichholz unter den geistigen Leuchten und das Mädchen von den Grünen, Ricarda, da muss man sich einfach mal fragen, wer ist eigentlich auf den Namen Lang gekommen, bei der, wie sie auftritt. Ja? Dann haben wir einen Gesundheitsminister, der sich ja irgendwie als Dealer herausstellt. Erst Masken, dann Impfstoffe, nun Cannabis, ja. Jeder Drogendriller, Dealer in Kolumbien hat von dem Starschnitt an der Wand hängen, weil so gut wie er macht's keiner. Und dann noch unsere Außenministerin. Dauer unterwegs, also manchmal grüne Nachhaltigkeit, ähm, äh, nicht so viel fliegen, nicht so viel reisen. Und die ist ja überall unterwegs, unter anderem auch in Asien. Bei der denkst du doch, wenn die eine Schüssel dort äh, vorgestellt wird zum Essen, dann fragt die, warum sind in der Buchstabensuppe nur Is, ja? Und, und der Gegenüber wird antworten, das ist Reis. Also <lacht> ich muss es so lustig machen, weil äh, es ist einfach. Äh, wenn du diese Regierung siehst, weißt du, warum Noah auf die Arche Noah nur Tiere mitgenommen hat. ja? Und wie kann es sein, dass ein Staat mit einer Gesamtverschuldung von ungefähr 30.000 Euro Schulden pro, pro Bürger marode Schulen, desolate Infrastruktur, zusammenbrechendes Gesundheitssystem mit vollen Händen Milliarden an das Ausland versteckt. Das für, und im Übrigen an jeden, der sich meldet. An jeden, der sich meldet, schicken wir Geld los, obwohl wir schon lange die Belastungsgrenze dieses Landes erreicht haben in unserem Sozialstaat. Wir sind das Sozialamt der Welt und dann ist es nicht verwunderlich, dass die Menschen sich von dieser Politik abwenden und resignieren und die Ferne suchen. Und die, die die Ferne suchen, landen ja in der Regel äh, bei mir. Deutschland nimmt mehr Syrer, Afghanen, Türken auf als der Rest Europas. Wir schmeißen allen den Pass hinterher. Die schnelle Einbürgerung ist falsch. Die Kosten auch dafür laufen uns aus dem Ruder. Und wenn wir zurückschauen, seit der Ära Merkel wird dieses Land systematisch zerstört. Ich dachte, es könnte nicht schlimmer kommen und es kommt schlimmer. Und jetzt dieses unsägliche Bürgergeld. 30 Milliarden. Wir unterstützen alle Kriegsherde dieser Erde. Und dann besteuern wir Renten von Menschen, die 45 Jahre arbeiten. Das geht einfach nicht. Bei uns ist das Geschlecht jetzt äh, frei wählbar. Wir kastrieren die Kultur, wir vergewaltigen unsere Sprache. Es gibt Denunziantengesetze mit dem Hinweisgeberschutzgesetz. Und dann äh, entscheiden wir, dass wir unsere Waffenlieferung an die Ukraine im nächsten Jahr verdoppeln. Das ist alles unfassbar. Ein Ausdruck merken wir gerade. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Wir haben 22,4 Prozent mehr Unternehmerinsolvenzen in Deutschland. Das ist, das ist ein Effekt, der wird hier total klein geredet. Also, wer im echten Leben nichts bringt, für den ist der Anreif, Berufspolitiker zu werden, ziemlich groß. Deswegen sind Politiker kein Querschnitt der Bevölkerung, sondern sind im Schnitt weniger intelligent als der durchschnittliche Bürger. Wie kann man dann glauben, dass die das Geld sinnvoller einsetzen als die Intelligenten? Und das macht, mich, das macht mich fertig, was hier in Deutschland... Also das muss man sich ja so vorstellen, wenn man in die Politik geht. Ich könnte mir jetzt auch eine Eins auf die linke Hand tätowieren und eine Zwei auf die rechte, auf die Fäuste und wäre dann Goethe-Spezialist. Und genauso funktioniert das mit der deutschen Politik. Und, und dann gibt es natürlich eine Gefährdungslage für die Bürger. Und der digitale Euro und die, die stückweise Abschaffung des, des Bargeldes werden kommen und dann wird der Staat mächtig zugreifen, von den, die, die Unintelligenten greifen auf die intelligenten Bürger zu.
0: Ja, da ist viel in der Mache und der digitale Euro ist ja auch ein großes Thema. Da gibt es gerade eine Vorbereitungsphase für zwei Jahre. Da werden Regeln herausgearbeitet und dann müssen die EU-Staaten entscheiden, ob der digitale Euro kommt. Aber Sie hatten auch ganz viele andere Dinge gerade noch gesagt. Ich wollte gerne mal wieder auf die Wirtschaft und auf die Unternehmen, praktisch auf das Rückgrat der deutschen Wirtschaft zu sprechen kommen. auf Schade. den Mittelstand.
1: Schade, ich bin gerade in Hochform. Ich könnte noch mehr raushauen, Herr Koch.
0: <lacht> also wenn Sie noch was sagen wollen zum digitalen Euro, Herr Pieper, ich habe äh, das Gefühl, da können Sie auch immer was
1: zu sagen. Ja, nat natürlich. Also muss ja jedem klar werden, dass der digitale Euro zur maximalen Beschneidung der finanziellen und persönlichen Freiheit führen wird. Das heißt, wir werden Kontosklaven und dann wird sicherlich schrittweise auch so ein, wie sagt man, Social Scoring ähm, eingeführt. ja. Und im Hintergrund, hinter dem digitalen Euro brodelt es ja noch mehr. Ähm, das ist auch wenigen bekannt. Es gibt eine EU-weite Bürgerinitiative für die Einführung einer EU-weiten Vermögensteuer. Das haben die meisten Menschen noch nicht mitbekommen. Diese wurde Mitte Juli von der Europäischen Kommission, also sogar in einer Pressemitteilung, bestätigt. Und die erforderliche Mehrheit dafür sind eine Million. Also sie brauchen nur eine Million Stimmen, um zu sagen, diese Petition kommt rein. Ja, Und das Geld soll dann für Umwelt- und Sozialwandel ausgegeben werden. Das wird ganz, ganz schlimm. Diese eine Million Stimmen sind ja schnell äh, da. Und dann sind wir genau de bei dem, was ich vorhin beschrieben habe. Die Dummen werden die Intelligenten berauben. Ja, Und... Äh, die werden sich natürlich zuerst wieder an Deutschland bedienen, so wie es ja mittlerweile Geflogenheit ist, ja. Und wenn Sie auf den SPD-Parteitag, der ja bald äh, sein wird, schauen, ähm, die wollen die Schuldenbremse lockern, genau dafür, ja. Und sie wollen eine weitere Erhöhung des Mindestlohns haben, also wieder mal eine Verteuerung. Und das, Leute, das muss bezahlt werden, ja. Ähm, und dann wollen Sie eine stärkere Besteuerung für höhere Einkommen und Millionenvermögen, ja? Und da ist ja die Frage, was bildet die Basis? Rechnen Sie zum Beispiel die Immobilien mit rein, dann wird es aber ganz, ganz heftig, ja? Und Sie wollen eine Krisenabgabe einführen. All das, ja? gemischt mit dem Lastenausgleichsgesetz, was im Hintergrund droht, mit dem Vermögensregister, was im Hintergrund droht, wird zu einem toxischen Cocktail führen und er wird richtig mal blubbern. Ich kann nur sagen, entflieht der Matrix, rette sich, wer kann nur schnell weg. Es können natürlich nicht alle hier weg. Aber was ich feststelle ist in meinen Beratungen, viele, viele Menschen haben ein Misstrauen in die deutsche Rechtssicherheit entwickelt. Und das ist auch richtig so, denn hier wird ja recht gebeugt. Ja, viele wollen weg, sagen Sie, Herr Pieper.
0: Das gilt auch für Unternehmen. Auch da sehen viele den Standort Deutschland sogar als Geschäftsrisiko. 30 Prozent wollen weniger investieren und gehen
1: dann lieber in die USA oder nach Asien zum Beispiel. Ja, nach Asien. Asien, ähm, aber auch nach Dubai. Ja? Also ich war ja vor ein paar Wochen in, in Dubai wieder, was sich da mittlerweile für eine Szene ähm, entwickelt hat. Ich habe Trader und Broker äh, aus der ganzen Welt dort getroffen, die einfach dorthin sind. Übrigens viele Deutsche und Österreicher, die schon dort sind mit eigenen Firmen und ihre Geschäfte dorthin verlagert haben. Ja? Aber man kann natürlich auch Indien äh, als Beispiel äh, nennen. Ich, ich berate einen Unternehmer, der verlagert seine gesa gesamte Produktion nach Indien. Also Know-how-Träger bleiben in Deutschland, Produktion geht nach Indien und das scheint stark im Trend zu sein. Und ähm, viele fragen mich natürlich auch, du bist international unterwegs, hast du Expertise? Da, da gibt es schon Dinge, die man äh, beachten muss. Man kann ja nicht einfach sagen, ich gehe jetzt mal hier so weg, sondern das, da brauchst du einen guten Plan. Diese guten Pläne gibt es aber Insgesamt ist dieser Trend ganz deutlich und der ist nicht nur bei Unternehmern so, der ist auch privat, bei Privatleuten so. Ja und Privatleute sind auch an der Börse verunsichert, gerade auch nochmal
0: wieder verstärkt durch den Nahostkonflikt. Die Börsen schauen eben gerne in die Zukunft und wenn man dann noch weniger weiß, was so für Herde äh, vielleicht sogar noch mal weiter sich ausbreiten könnten, dann ist die Verunsicherung da. Was sehen Sie denn momentan an der Börse?
1: Kommt da noch eine Jahresendrallye? Ja, das, das ist ja die Frage. Also die Börsen reagieren ja nicht äh, systematisch und nicht normal und nach, nach den alten Regeln. Ich war ja meiner Zeit lang in der Hedgefondsbranche. Das ist event-driven. Ja? Jedes Ereignis treibt die Börse in die eine oder andere Richtung. Wenn Sie sich gerade mal die Zinsentscheidung äh, der USA angeschaut an haben, ja? da hat es ja gleich ein Kursfeuerwerk äh, an, der, an der Wall Street äh, gegeben. Ich vermute, das wird jetzt mal wieder ein bisschen abflachen. Die Euphorie ist vorbei. eine richtige jahresend kann es aus meiner Sicht, wenn man Fundamentaldaten sieht, nicht geben, weil äh, viele Gewinnprognosen nicht gehalten werden. Ja? Es gibt also daraus schlechte Impulse. Pulse, die Gewinndaten enttäuschen. Aber insgesamt ist natürlich die, eine große Verunsicherung da. Das merkt man jeden Tag an den Börsen. Und wenn sie, dann die Menschen, sie sind ja auch regelmäßig an der Börse. Wir waren ja gemeinsam an der Wall Street, sind gemeinsam in Frankfurt. Und wenn man da mal mit den Händlern redet, die haben ja auch keinen einheitlichen Trend und keine einheitliche Aussage. Und wenn sie es könnten, wären sie weg, weil dann würden sie es ja für sich persönlich einsetzen. Also ich sehe da ein Wellental bei den Börsen und keine eindeutige Tendenz.
0: Ja Und auch die Gesamtwirtschaft ächzt. Wie sind da Ihre Prognosen für die künftige Entwicklung? Das Bruttoinlandsprodukt ist ja wirklich sehr mager.
1: Ja, ich habe ähm, ein bisschen auch korrigiert. Ich bin ja beim ZEW-Index, der ist ja ähm, vor ein paar Tagen ähm, äh, veröffentlicht worden. Ähm, es ist nicht mehr so düster, wie ich Anfang des Jahres dachte. Das muss man ehrlich sagen, weil auch die Inflation ein Stück zurückgekommen ist, die Einstiegspreise, die Einkaufspreise zurückgekommen ist. Aber insgesamt wird die deutsche Wirtschaft der große Verlierer sein. Ja, Also die Engländer sprechen ja, und ich habe das in Dubai mehr gehört, der kranke Mann Europas ist nach wie vor Deutschland. Das wird sich auch nicht ändern. Und schon gar nicht bei dieser Politik und bei dieser politischen Ausrichtung. Da werden wir den, den Turnaround nicht schaffen. Also müssen andere Konzepte her, und es muss dringend eine andere politische Ausrichtung her. Es fordern immer mehr den Rücktritt dieser Bundesregierung. Nicht, weil sie aus irgendeinem politischen Lager kommen, sondern weil sie sich Sorgen um Deutschland machen. Das finde ich richtig. Es gibt keine einheitliche Tendenz. Aber es ist nicht so dramatisch, wie Anfang des Jahres zu befürchten war.
0: Sie stehen ja vor allen Dingen für Sachwerte. Was raten Sie denn Zuschauern und Zuhörern jetzt? Wo könnten Anleger reingehen? Wie könnte man seine Strategie aufstellen?
1: Ja, ich stehe ja insbesondere, also Sachwerte ist vielleicht ähm, der Überbegriff, aber ich, ich stehe in erster Linie für physischen Besitz, ja. Und physischen Besitz geschützt vor Zugriff, das ist ganz wichtig und mit, ja, minimalem digitalen Fingerabdruck. Das ist mir auch immer ganz wichtig, denn bei den vorhin genannten Themen werden natürlich die, die einen jagen, werden auch mit ihren Instrumenten immer tiefer einsetzen und insofern empfehle ich sowieso den physischen Besitz zugriffsgeschützt. Vermögen und Vermögensschutz brauchen Denkvermögen und einen sicheren Hafen. Wenn die Menschen das mal äh, verstehen, dann werden sie auch verstehen, dass sie diversifizieren müssen ähm, und zwar nicht nur diversifizieren in den Asset-Klassen, sondern diversifizieren auch in der Asset-Location. Asset-Location ist wichtig, raus aus der EU, raus aus dem Zugriff. Aber klar ist natürlich auch, es gibt viele Produkte in dieser Finanzindustrie, die mehr der Finanzindustrie dienen als den eigentlichen, Kunden und Endverbraucher. Und das, da sehe ich eine große Gefahr, viele Produkte funktionieren doch nicht und ich denke manchmal, wenn ich so mehr Bankberatung oder auch freie Berater anschaue, äh, da reden Blinde über Farben. Das muss man einfach mal so ganz deutlich sagen. Weniger Expertise und ich stelle den Zuschauern mal eine Frage, wem würde man eigentlich mehr vertrauen? Also de demjenigen, der mit seinem persönlichen Leben und seinem Umfeld, auch dem Banker, der es selber geschafft hat, aus eigener Expertise Expertise, der selber sich ein persönlichen, persönliches Vermögen aufbauen konnte, weil er es weiß, weil er es kann, weil er es getan hat oder einer, der, der es glaubt, weil er es getan hat. Aber Fakt ist natürlich auch in Krisenzeiten, Krisenzeiten sind immer Zeiten von Edelmetallen, da sehen wir ja ganz ordentliche Entwicklungen. Die Zentralbanken haben in den letzten drei Monaten, ich glaube, so an die 337 Tonnen gekauft, in den letzten neun Monaten über 800 Tonnen. Das ist ja schon, ist schon mal etwas. ja. Und ich kann es immer nur noch sagen, kein digitaler Fingerabdruck, maximaler Zugriffsschutz, also raus aus der EU. Und dann gehören natürlich das Gold und das Silber dazu. Und beim Silber haben wir ja einen ganz besonderen Effekt. Es ist noch nicht angezogen und wir haben ja auch schon mal über Silber gesprochen. Das Gold-Silber-Ratio war gestern bei 87. Also Gold ist 87 mal mehr wert als Silber. Da sehe ich eine riesen Chance. Ja? Aber dann kriegst du dein Silber nach Hause geliefert. Wo willst du es denn hin tun? In den Keller tun? Im Garten vergraben? Oder was auch immer. Das gehört in einen Zollfreilager, dann erspare ich mir auch die 19% Mehrwertsteuer. Es kommt keiner dran, es kriegt keiner mit und ich kann in so einem Lager auch intelligent umlagern, um mal Gewinne mitzunehmen und das alles steuerfrei. Es gehören für mich nach wie vor die Technologiemetalle dazu, da tut sich eine ganze Menge in diesem Markt. Die Edelsteine, insbesondere die Farbedelsteine, entdecken haben ja gerade einen richtigen Boom, ja und wenn ich mir mal so ein Kilo Gold vorstelle und ein Kilo Edelstein, dann ist der Faktor äh, x100-fach, ja auch da kann man ja mal drüber nachdenken, ob ich nicht Wertspeicher auf kleinstem Raum äh, bekomme. Sie sind ein Freund der Kunst, ich bin ein Freund der Kunst, Kunst gehört generationsübergreifend immer in ein Portfolio, nicht zuletzt auch nachwachsende Rohstoffe, auch wieder nicht in in äh, nicht in der EU, sondern außerhalb der EU, vielleicht auf anderen Kontinenten. Äh, Kontinenten. Und äh, da kann man ja Renditen teilweise bis zu 20 Prozent erzielen. Das werde ich im, im Übrigen erstmalig in meinem Webinar am 23.11. vorstellen, wie das geht. Also man muss sich bei uns dann auf der Seite anmelden und dann werde ich das... Äh, werde ich das äh, vorstellen. ja Und äh, natürlich kann man auch in Whisky investieren. Also guter Kumpel von mir sagt, man muss auch mal trinken, bevor der Körper Durst hat. Das finde ich immer ganz lustig. Ich mache das regelmäßig. Und äh, es gibt Whisky, es gibt Wein, Balsamico ist ein gutes Investment. Man kann schon eine ganze Menge machen, aber man muss open-minded sein und nicht diese, diesen Bank- und Versicherungsberatern und äh, denen vertrauen, und sondern, sondern mal selber... Denkleistung einbringen und dafür stehen wir ja, wir helfen den Menschen, Denkleistung zu paaren, um dann das richtige Konzept daraus zu machen.
0: Und ich hatte vorher gesagt, Sie sind für Sachwerte bekannt, Sie sind natürlich viel mehr für die Triversifikation überall bekannt. Wie sind denn da momentan Ihre Tipps?
1: Ja, da ändert sich ja nichts mal dran, weil es ja eine grundlegende Philosophie ist. Ja? Also das heißt, ich muss breit diversifizieren, dann in der einzelnen s klasse äh, weitere Aufteilungen vornehmen. Ich muss Lagerstätten beachten, ich muss die Länderdiversifikation beachten, ich muss die Währungsdiversifikation äh, beachten. Und das geht eben nicht wenn ich isolierte Produktkäufe vornehme. Die Menschen kommen zu mir und haben isolierte Produkte und sind dann unglücklich, weil sie ein Ei oder Produkt... Es muss anders aufeinander abgestimmt werden. Herr Koch, wir haben schon mehrfach darüber gesprochen, Korrelation an den Märkten. Welche Wechselwirkung habe ich zwischen diesen einzelnen Investments? Das kann man messen. Ich messe das... Und dann äh, ist man, glaube ich, auf dem richtigen Weg, dass ich immer einen sicheren Hafen habe, wenn einer nach oben oder nach unten ausschlägt. Und diese Korrelationsabstimmung ist mir viel, viel wichtiger als vieles andere. Ich werde mir übrigens in einem großen Fachmagazin jetzt auch über Korrelation einmal schreiben, weil mir das sehr, sehr wichtig ist. Das haben die meisten Menschen gar nicht ähm, im, im Fokus ihrer Anlageentscheidung. Was sind die Wechselwirkungen der einzelnen Investments aufeinander? Und ich glaube, da haben habe ich mir mit meinem Team und ich habe ein wunderbares Team in Liechtenstein und in der Schweiz sitzen, in Dubai und in Miami etwas ganz, ganz Tolles geschaffen. Und dafür sind wir gerade auch dabei. Ich hatte ja viel Zeit für Denkvermögen. Während meiner Krankheit werden wir auch noch neue Produkte in den Markt bringen. Und wenn wir dann demnächst mal ein Interview machen, habe ich vielleicht die Gelegenheit, auch diese vorzustellen.
0: Wunderbar. Danke Ihnen, Herr Pieper. War wieder viel Interessantes heute mit dabei. Vielen Dank für die Anregungen und Ihre offene, ehrliche Meinung. Das äh, mögen auch die Zuschauer sehr.
1: Ich danke Ihnen auch. Liebe Grüße an alle Zuschauer. Pieper is
0: back. Wunderbar. Herr Pieper, wer mit Ihnen in Kontakt treten will, wie kann man Sie erreichen?
1: Ja, auf meiner Webseite, also rolf-pieper.com. Dort kann man sich für Newsletter eintragen. Man kann einen Beratungstermin buchen, im Übrigen auch mit mir persönlich. Und äh, nicht zuletzt empfehle ich allen für den ersten Schritt, die neu dabei sind, sich das Webinar am 23.11. anzuschauen. Einfach eintragen, Sie kriegen dann rechtzeitig vorher einen Link. Und dann machen wir mal eine, eine Stunde Vollpower. Perfekt. Dankeschön für heute. Rolf Pieper war das internationaler
0: Finanzmarktstratege und der CEO und Gründer der Tri-Concept AG aus Liechtenstein. Danke Ihnen, Herr Pieper. Ich danke auch. Und Ihnen, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Sie haben gehört, die Informationen kriegen Sie auf rolf-pieper.com. Bleiben Sie auch gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.